0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Ariane Beauferré nous explique les aléas de la gestion de l'eau au Canada. Le père Édouard Chateauve commente la dernière encyclique « Tous frères » du pape François. Et Brigitte Bédard nous dit comment nous délivrer de nos addictions. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mon co-animateur James Langlois. Bonjour, James. Salut,
1: Simon. Belle automne. Hein? Les couleurs sont belles.
0: Les couleurs sont belles. Pour peu
1: qu'il y en ait encore.
0: Oui, et c'est pas mal ça qu'on a à faire ces temps-ci. Aller prendre des marches ah, et regarder les couleurs ah. des arbres. James, euh, euh, profitons de de, de de ce temps de confinement, peut-être. En tout cas, ça, ça, selon les régions du Québec où on habite, pour saluer des gens qui nous
1: écoutent et qui nous suivent ben oui, parlant d'aller prendre des marches, il y a Lise Belanger de Québec qui nous a écrit récemment pour nous dire que notre émission, elle aimait beaucoup parce que c'était un grand bol d'air frais. Et On remercie beaucoup Lise aussi qui nous soutient dans notre mission de manière importante et on remercie aussi tous les autres dont on n'a pas encore parlé, mais écrivez-nous. Écrivez-nous pour nous faire part de vos commentaires, de vos objections. Et si on veut nous écrire, James, comment est-ce qu'on procède? Oui, ben c'est simple. O-N-P, on peut aussi nous rejoindre par l'entremise de nos médias sociaux à notre page Facebook, Le Verbe, Twitter, etc. Instagram aussi. James, prochainement, Le Verbe
0: sort un nouveau magazine pour les mois de novembre et décembre. C'est toi qui as un peu piloté ce nouveau magazine. Alors, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Est-ce que tu peux nous révéler quelques primaires
1: Oui, bien d'abord, Valérie Laflamme-Caron, qui est souvent à cette émission, a, a, a interviewé une sœur, une religieuse des congrégations Notre-Dame, si je ne me trompe pas, Sœur Renelle Lassalle, qui, est, qui a passé 30 ans auprès des Autochtones, mmh. notamment à Sakik en Abitibi. Euh, donc, c'est une, une femme qui, qui a beaucoup, une grande sagesse à nous transmettre. Elle l'a interviewée. Il y a aussi Raphaël Gagné, qui a été rencontré par Brigitte Bédard. Donc, elle lit son témoignage, une femme qui sortie de la violence conjugale. On va la recevoir la semaine prochaine à l'émission. Ouais, un témoignage vraiment puissant. Exact. Puis euh, finalement, un reportage vraiment plaisant aussi, sous forme d'entrevue du frère François Pouliot, dominicain, qui s'est amusé à aller poser des questions aux, aux gars de Québec Connection, hein, qui font du kayak extrême dans les rivières et qui sont en train de tourner leur deuxième saison à TV5 Unis de l'émission Expédition Kayak.
0: Un reportage avec des images vraiment époustouflantes. Absolument. On a vraiment hâte de voir et de lire ça. Merci, James. Restez avec nous. Dans un instant, on s'entretient. Gestion de l'eau avec Ariane Beauferré. Si le pétrole est qualifié d'or noir du 20e siècle, l'eau sera, selon plusieurs spécialistes, l'or bleu du 21e siècle. Le Canada et plus encore le Québec est donc propriétaire d'un trésor inestimable avec ses larges ressources d'eau douce. Sans eau propre, il n'y a pas de vie, pas de santé, pas de développement. Comment gérons-nous ou pas ce trésor de vie? Pour nous en parler, notre chroniqueuse écolo Ariane Beauferré est avec nous. Bonjour Ariane.
2: Bonjour, ça va bien?
0: Oui. Alors, est-ce que ce sont les pluies d'automne qui t'ont inspiré à nous parler de l'eau aujourd'hui ou peut-être la nostalgie des piscines de l'été?
2: Non, c'est la création d'une nouvelle agence canadienne qui m'a inspiré à vous parler aujourd'hui.
0: Alors, on y reviendra avec la création de, de, de cette agence. Mais avant, pour nous mettre en contexte, Ariane, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu là, les ressources immenses d'eau qu'on a chez nous euh, elle représente quoi là, à l'échelle mondiale
2: eh bien, les ressources en eau douce, c'est 7% des, des ressources mondiales qui se retrouvent au Canada, dont 3% au Québec. Donc, euh, c'est des petits chiffres, hein, 3 et 7, mais à l'échelle mondiale, c'est vraiment beaucoup d'eau. <rire> c'est
0: vraiment énorme, oui, mais en même temps, cette eau-là, je veux dire, elle n'est pas distribuée, j'imagine, c'est pas 3 ou 7 à chaque kilomètre carré de notre territoire.
2: Non, pas du tout. Euh, en fait, c'est très inégal sur le territoire. On a beaucoup d'eau qui n'est pas exploitable parce qu'elle se retrouve déjà dans le nord du pays. Mm -hmm. Euh, donc à moins de faire des immenses pipelines pour euh, rejoindre le sud, ben, on ne peut pas trop l'utiliser. Euh, et puis c'est une eau aussi dont la qualité euh, va être variable aussi en plus de la quantité. Donc on, ben, ça on le voit beaucoup avec, euh, souvent ça fait la manchette, euh, de nombreuses communautés autochtones qui sont encore sans eau potable aujourd'hui. Ouais. Euh, malgré qu'il y ait eu des promesses de notre cher Premier ministre que ça serait résolu à la fin de son mandat, mais ça n'est toujours pas le cas. <rire> euh, et Il y a aussi des municipalités au Québec qui, ça fait des années, parfois 15 ou 20 ans qu'elles cherchent de l'eau potable et qu'elles ont du mal à en trouver. Parce que bah, souvent, ça va être des petites municipalités qui vont avoir besoin quand même d'un assez bon débit pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de la population. Parfois, la qualité, elle n'est pas au rendez-vous c'est beaucoup d'argent pour faire des forages pour faire des analyses donc ça prend du temps
0: oui donc il y a des problèmes de, de qualité mais des fois aussi il y a des problèmes malgré nos grandes ressources de quantité dans certaines régions du pays
2: oui on peut penser par exemple aux prairies il y a beaucoup de sécheresse ces dernières années durant l'été qui peuvent mettre en péril les récoltes on a aussi euh, des problèmes au niveau des grands lacs donc ça c'est les grands lacs une association euh, on va dire interprovinciale et même entre inter pays, transfrontalières,
3: oui, mm -hmm.
2: pour gérer euh, d'éventuels conflits, parce qu'il bah, y a des municipalités qui sont proches des Grands Lacs, qui aimeraient bien pouvoir pomper un peu plus d'eau, mais c'est une ressource, si on continue de pomper l'eau, bah, qui va s'amenuiser de façon drastique avec le temps. Euh, quand on n'a pas d'eau, bah, on ne peut pas avoir de croissance démographique, donc c'est quand même un problème assez important. Euh, au Québec, par exemple, on peut avoir aussi localement des problèmes, euh, souvent l'été, par exemple à la ville de Québec ou à Montréal, il y a eu des interdictions d'arroser, de, par exemple, quand on manque d'eau.
0: Oui, oui. Euh, on a l'impression, Ariane beauferry que dans notre beau pays, là, que l'eau est un trésor d'une certaine manière non réglementé, que n'importe qui, n'importe quelle entreprise, même d'un pays étranger, peut venir chez nous pour utiliser, puiser, commercialiser notre eau sans rien payer. Est-ce qu'on est des anarchistes ou libertariens de l'eau au Canada ou au Québec? Ou est-ce que malgré tout, il existe non. une certaine gestion de l'eau?
2: <rire> non, il y a quand même... que C'est que l'eau... C'est une responsabilité qui est partagée par les différents paliers de gouvernement. Donc on va avoir des recommandations et des lois qui sont au niveau fédéral. Par exemple, de, je dirais ces 10, 20 dernières années, il y a eu quand même quelques débats, par exemple, à, concernant l'exportation en vrac de l'eau. Mmh. Parce qu'on pourrait imaginer de faire une, une pipeline pour envoyer de l'eau de façon importante aux États-Unis, par exemple, et de vendre l'eau. Bon, ça c'est quelque chose qui est encore très controversé aujourd'hui. Euh, au niveau gouvernemental euh, provincial, c'est là qu'on va avoir les règlements sur la qualité de l'eau, par exemple. Donc, il va y avoir des règlements qui vont concerner euh, euh, les bandes riveraines en milieu agricole, par exemple. Et au milieu municipal, donc là on a encore un troisième palier, bah, c'est là qu'il va y avoir des règlements plus locales euh, au niveau d'une prise d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas euh, Quelles sont les installations d'assainissement Ce genre de choses.
0: Ou est-ce qu'on peut arroser son gazon
2: Exact, aussi. <rire> Est-ce qu'on peut fertiliser sans gazon Est-ce qu'on doit avoir, par exemple, à la ville de Québec, c'est quelque chose, on ne voit pas forcément le lien, mais c'est obligatoire d'avoir un arbre en cours avant dans les maisons. Bon, bah ça, ça participe aussi au, à capter l'eau et à éviter qu'il y ait moins d'eau qui se retrouve dans les goûts pluviales.
0: Euh, Ariane, tu nous parlais tout à l'heure que ce qui t'avait donné le goût de nous parler de l'eau aujourd'hui, c'est la création d'une nouvelle agence qui est pour la gestion de l'eau euh, chez nous. Donc, quelle est-elle, cette agence? Quel est son, son mandat?
2: Alors, c'est une réflexion qu'il y a actuellement au niveau fédéral. C'est un mandat qui a été donné par euh, le, euh, le Conseil des ministres. Euh, donc, c'est un mandat, je peux même vous lire la, la déclaration, c'est avec le support du ministre de l'Agriculture, et AgriFood créer une agence canadienne de l'eau pour travailler avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, les autorités locales, les scientifiques et d'autres personnes pour trouver les meilleures façons de garder notre eau propre, sécuritaire et bien gérée. Donc c'est une agence, on ne sait pas du tout encore quelle forme elle va avoir, elle est mmh. prévue qu'elle soit créée en 2021, okay. euh, peut-être 2022 s'ils prennent du retard, mais ils avaient l'air de dire qu'elle serait créée en 2021. Et ils sont en train de réfléchir à la forme de cette agence. Parce que comme la gestion de l'eau, qu'il s'agisse au niveau de l'agriculture, au niveau de l'eau potable, au niveau des activités sur l'eau, ou même encore, je peux vous donner un exemple au niveau de l'aviation, parce que euh, oui, les, l les avions peuvent atterrir sur l'eau. Ah,
0: okay, par okay. exemple,
2: une municipalité, une municipalité au Québec peut interdire des bateaux à moteur sur un lac, mmh. mais elle n'a pas la compétence pour, atterrir, pour interdire à un avion d'atterrir, par exemple, parce que c'est une compétence fédérale. Mais... Euh, il y, a, il y a plein de petites choses comme ça, qui font en sorte que les, les, toute la gestion, tous les règlements, toutes les connaissances aussi sur l'eau sont très fragmentées. C'est très séparé. Et donc le rôle de cette agence, je pense qu'elle va prendre la forme de euh, quelque chose qui va permettre de coordonner mieux. Au niveau fédéral, on a déjà 20 départements qui sont reliés euh, à l'eau. Au niveau euh, provincial, bah, souvent ça va être le ministère de l'Environnement, mais il y a aussi toutes euh, des questions d'urbanisme. Il y a aussi euh, des questions reliées à la santé. Donc, là aussi, c'est encore séparé entre d'autres ministères. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent créer une agence.
0: Mmh. Et qu'est-ce que, selon toi, le, Ariane, le Canada devrait faire de façon urgente ou, ou prioritaire concernant la gestion de l'eau douce dans notre pays?
2: Eh bien, je pense. Je pense que il y a énormément de recherches qui sont faites. Moi, je les vois dans, dans mon domaine. Et ces recherches-là nous ont permis d'avoir une, une bonne idée de la qualité et de la quantité de l'eau. Par exemple, au Québec, on a en ce moment énormément de recherches sur l'eau souterraine. C'était quelque chose qui a encore 10 ou 20 ans, on ne connaissait quasiment pas. Euh, donc, les connaissances, elles commencent à être de plus en plus disponibles. Mais comme je le disais, elles sont elles aussi fragmentées. Donc, je pense que cette agence devrait se concentrer là-dessus sur rassembler en fait, déjà rassembler les connaissances sur l'eau au Canada et rassembler aussi les différents acteurs, parce qu'il y a des expertises dans les provinces, par exemple euh, en Ontario, ils commencent à avoir une bonne expertise sur la protection des sources, parce que depuis euh, la contamination, euh, l'éclosion de maladies qu'il y a eu à Walkerton en 2000, je ne sais pas si vous connaissez cette... Euh, cet épisode, mais il y a eu 2000 personnes qui sont tombées malades et 6 euh, ou 7 personnes qui sont mortes, je crois, mmh. euh, à cause d'une contamination de l'eau. Et ça, ça a eu un effet de choc en Ontario et ils ont développé tout un programme depuis les années 2000 pour mieux protéger leurs sources. Donc ils ont développé une expertise, mais est-ce que l'Ontario parle aux autres provinces, est-ce qu'il y a des canaux de communication pour partager cette expertise-là J'en suis pas persuadée. Donc cette agence canadienne de l'eau, je pense que si elle peut se faire comme le, le, lien
1: oui, le lien entre
2: les différents gouvernements, ça serait extraordinaire.
1: James Anglois. Est-ce qu'il existe, Ariane, des agences comparables pour d'autres domaines là, écologiques dans, au, au Canada Pour les forêts, par ouais, exemple, ça. ou
2: l'air mm -hmm. C'est une bonne question. J'avoue que je ne le sais pas du tout.
0: On fera des, des recherches. Quand on parle, à Ariane, de, de, de gestion de l'eau, souvent, moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, on nous disait de, par exemple, fermer le robinet quand on se brossait les dents, des petits gestes comme ça, de ne pas nettoyer son entrée avec le fusil à eau. Mais là, quand on apprend après des choses, comme par exemple qu'il y a tellement de trous dans le système d'aqueduc de la Ville de Montréal que c'est des quantités astronomiques d'eau qui sont perdues à chaque seconde, est-ce qu'il y a un peu un danger de devenir cynique comme simple citoyen? à vouloir faire attention à l'eau à, à petite échelle.
2: Oui, ça peut être un danger. Je dirais que ce danger, on peut le retrouver à de multiples niveaux. Si on voulait faire une analogie avec les changements climatiques, c'est sûr que euh, si on essaye tout seul de faire des petits efforts puis qu'on voit que ben, de toute façon, toutes nos transactions financières vont supporter des gigantesques compagnies polluantes, ben, on peut se sentir un peu démunis. Mais en même temps, nos petits efforts, je pense qu'ils ont une, leur importance parce qu'individuellement, on est responsable aussi de, de nos actes. Et aussi parce qu'en euh, se sensibilisant soi-même à ces, euh, ces questions-là, on, on va pouvoir collectivement aussi peut-être agir pour euh, influencer nos décideurs, pour qu'ils se sensibilisent aussi à ces questions-là. Il y a des grandes villes, par exemple Québec, Lévis, Lévis est très, euh, a fait d'énormes efforts, par exemple pour reprendre le, le cas de, de l'économie d'eau et de trouver toutes les fuites dans le réseau. Mmh. Et euh, je pense qu'ils ont réussi à diminuer énormément, je ne me rappelle plus du pourcentage de pertes, mais à diminuer de façon drastique ce pourcentage-là. Donc il y a des villes qui quand même, des municipalités qui arrivent à faire... Euh, des premières expériences qui peuvent après se répéter dans d'autres endroits.
0: Toi, James, quel est ton rapport à l'eau? Es-tu plus eau
1: salée, eau douce, eau gazéifiée? <rire> Tu la question à la bonne personne. Moi, je suis très aquatique.
0: Ah, très aquatique. Non, mais sans blague, est-ce que c'est une... Moi, je suis haut
1: pétillante.
0: <rire> est-ce que... le. Non, mais c'est vrai, on n'est pas tous éveillés. On est souvent assez éveillés aux questions écologiques, mais il me semble que la question de l'eau est une question... On pense plus à la couche d'ozone, à l'air, évidemment à cause des gaz à effet de serre ces temps-ci, mais
1: la question de l'eau, il me semble, est quelque chose qu'on aborde moins. Hein? Ben oui, puis je trouve, inté... je trouve ça intéressant d'entendre Ariane aujourd'hui parce que euh, même si on a l'impression, ici, au Québec, au Canada, qu'on a des grandes réserves d'eau, que c'est... – C'est infini. – On dit qu'ici, on possède l'or bleu, là, que mm -hmm. c'est infini, mais il reste que c'est fragile, hein, puis ça, peut, ça pourrait changer du jour au lendemain. Hein, donc, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a, je pense, assez souvent, puis, non, il faut, donc il faut en prendre soin de cette richesse. –
0: Ariane, il nous reste deux minutes. En terminant, je, me, je sais que tu es une femme de foi aussi, une, une, une chrétienne. Euh, L'année passée, le 22 mars dernier, le Vatican a publié un document sur l'eau qui s'appelle Aquafons Vitae, donc l'eau source de vie, avec pour sous-titre euh, « Orientation sur l'eau, symbole du cri des pauvres et du cri de la terre euh, ». Je me demandais, comme, euh, comme femme de foi, comme chrétienne, est-ce que, est que ça change ton regard sur cette ressource naturelle?
2: Je trouve vraiment pertinent que le Vatican se soit prononcé sur la question de l'eau. L'eau, c'est euh, quelque chose dont tout le monde a besoin. C'est comme l'oxygène, c'est un, un besoin de base, mais de... une journée sans eau, c'est une, une journée de torture, en fait. Et euh, les ressources sont tellement inégales sur notre Terre, et même dans, nos, dans un même pays, ou dans une même, dans un même, une même région, que de, de parler... Que le Vatican parle de cela et le reconnaisse, je trouve, ça, je trouve que c'est extrêmement pertinent. Après, je n'ai pas parcouru, malheureusement, le, le texte, donc je ne pourrais pas dire quelle influence il peut avoir sur ma foi ou ma spiritualité. Mais euh, je sais qu'il y a... C'est quand même un, un symbole qui est fort aussi dans, dans la question du baptême, dans la question de, de, de d finalement d'être lavé du péché. Il y a cette idée que l'eau purifie aussi. Mmh. Donc... Euh, c'est euh, oui. une symbolique qui, qui parle à, à tous les peuples, je pense.
0: Symbolique très fort dans les Saintes Écritures, entre autres dans l'Évangile de Jean, où l'eau est à la fois signe de vie et de mort. On pense aussi à, à l'eau vive dont Jésus parle à la Samaritaine. En tout cas, un thème fort riche, euh, autant écologiquement que théologiquement. Ariane Beauferré, tu nous sensibilisais aux différents enjeux autour de notre gestion de l'eau au Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt. Vous êtes avec Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. C'était Perséphone de la chanteuse québécoise Lissandre, tirée de son tout récent album Maison Dieu, sorti le 25 septembre dernier. Tous frères, fratelli tutti. Voilà le titre de la troisième encyclique du pape François, publiée le 4 octobre dernier en la fête de Saint-François d'Assise. Le Saint-Père y parle de la fraternité et d'amitié sociale en un temps de crise mondiale, où la méfiance, les frontières et la polarisation idéologique sont en train de diviser notre monde déjà si fragile. Le père Assomptionniste Édouard Chateau, directeur du Centre culturel Montmartre à Québec, l'a lu pour nous et est avec nous pour nous partager ses découvertes. Par Édouard, Bonjour. Bon. Alors, euh, par exemple, tu as lu cet encyclique. Euh, quels sont les principaux thèmes là, que le, le, le pape euh, aborde dans ce, ce texte quand même assez riche et long
4: C'est un texte qui est très riche et long. Donc, le pape aborde les thèmes euh, quelles sont la situation du monde d'aujourd'hui, quels sont euh, le projet qui peut nous habiter toutes et tous euh, en ce moment, euh, comment la globalisation et les progrès jouent dans notre vie. Euh, il y a les questions de la politique, de l'économie, de relations sociales, de dialogue interreligieux, le rapport à l'identité et à la mémoire, le pardon, euh, la soumission ou l'obéissance, l'espérance. Et tout ça, c'est basé sur la lecture de euh, la parabole euh, du bon samaritain dans oui. l'évangile de Luc, et, 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 et évidemment, le pape traite ces sujets... Toujours en appelant l'actualité pour nous donner les pistes un peu pour vivre toutes ces dimensions dans l'aujourd'hui. Un texte très riche et qui nous appelle à redécouvrir, même si c'est appelé l'amitié sociale, mm -hmm. c'est plutôt redécouvrir l'amour au-delà au de toutes frontières.
0: Donc, un texte très riche par Edouard Chatov. Est-ce que parmi tous ces thèmes qu'aborde le pape, il y en a certains qui ont davantage retenu ton attention ou qui peuvent davantage nous parler à nous au Canada et au Québec?
4: Mais je pense qu'il y a peut-être quelques-unes. Euh, le premier thème de, de ce point de vue, euh, quel est le projet commun de l'humanité?
0: Hum, très bonne question.
4: Et euh, le pape euh, fait comme un constat, que, euh, chacun et chacune d'entre nous habitait par le désir euh, ce que les anciens appelaient du beau du, euh, euh, du bien et du vrai peut-être aujourd'hui on ne le formule pas de cette manière euh, mm -hmm. à chaque instant de notre vie mais il n'en reste que ce désir euh, du beau, du bien et du vrai reste toujours euh, présent et donc nous sommes toujours portés plus loin au-delà de nos besoins et au-delà de nos désirs superficiels, vers le désir le plus profond. Et ce désir, le pape le souligne, mais ce n'est pas la grande nouveauté, dans quelque sorte. Ce désir, c'est être aimé et aimé en retour. Et donc, la question se pose que nous sommes toutes et tous pris dans la communion les uns avec les autres. » Et aussi, ce désir nous révèle l'importance du bien commun, non pas juste mes désirs partiels et euh, particuliers euh, qui sont, euh, n'est pas la totalité de tout, mais vraiment le désir qui se déploie à travers notre vie et donc le désir de bien commun qui nous lie aux autres. Et c'est peut-être quelque chose qui échappe très souvent dans notre monde, très souvent, non pas seulement personnalisé, mais individualiste, et dont je pense, si nous regardons nos vies assez euh, euh, simplement et profondément, nous en souffrons énormément. Et le pape, quand il nous propose euh, cette réflexion sur le désir, le bien commun, le projet commun de grandir en humanité toutes et tous, je pense il fait l'appel... Euh, euh, à, à notre humanité, mais aussi, il a, je pense, le souci de soulager même les souffrances qui nous habitent.
0: Oui, euh, ce désir, par Édouard, de, de bien commun, toutefois, implique, euh, je dirais, une certaine recherche de vérité, d'objectivité, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'est le, le vrai vrai ou le vrai bien, si je peux dire. Donc, est-ce que le pape aborde cette question de, dans un monde un peu relativiste de comment arriver à s'entendre sur le bien commun?
4: Je pense euh, que, d'abord, il faut dire que le monde n'est pas seulement, de temps en temps, un peu relativiste. Le monde, euh, euh, très souvent est assez relativiste parce que nous pensons que chaque opinion est égale et elle compte peu importe euh, la portée de l'opinion. Or le pape précise très très bien dans le texte ce que euh, la vérité existe. Elle n'est pas uniformisante. Elle est multi, euh, disons facettes. La vérité se manifeste d'une manière très différente, mais tout de même c'est la vérité il y a des choses, des réalités qui sont vraies, et ce que veut dire pour le pape « vrai », c'est-à-dire venant de Dieu et humanisante, il y a des vérités, euh, euh, qui, il y, pardon, il y a des réalités qui sont fausses et qui sont, donc, ne viennent pas de Dieu et qui sont à la longue très déshumanisantes. Parce que ce qui est dans ce recherche de vérité est assez important, ce n'est pas seulement la vérité euh, théorique, parce que la vérité de Dieu, telle qu'elle est révélée dans les évangiles, n'est jamais théorique. Mmh. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour sauver le monde. voyez, la vérité de Dieu, elle est au-delà de toute théorie, même si on peut réfléchir sur cette vérité et de l'articuler dans nos propos logiques, compréhensibles et, euh, disons, euh, euh, et, euh, communicables. Mais tout de même, c'est une vérité qui nous engage euh, vers Dieu et vers l'humanité. James Anglois. Il y a toujours ce lien.
1: Euh, Par Édouard, parlant de vérité, pardonne-moi de t'emmener sur un terrain plus polémique, là, mais comme à chaque fois que le pape François prend la parole euh, publiquement, il y a toujours différentes personnes qui interprètent ses propos de toutes sortes de manières et là on a dit que cet encyclique-là était pour lui euh, une manière de défaire, de, de s'attaquer à certains points de la tradition qui était admis, comme la peine de mort entre autres euh, il me semble, puis aussi on dit que c'est un encyclique finalement qui, qui, qui fait appel à une vision humaniste euh, de, chrétienne désincarnée complètement, une espèce de fourre-tout euh, mondialiste, qu'est-ce que tu penses de, de, de ces points de vue-là en fait? Mais,
4: mais, mais je pense que la première chose, c'est que, évidemment, le pape fait l'appel à l'humanité parce que nous sommes toutes et tous humains créés à l'image et à ressemblance de Dieu. Je pense il nous, euh, il nous fait rentrer dans la recherche de la vérité et je pense, la, euh, euh, disons, le dialogue, la communication, il lui souligne lui-même dans sa lettre encyclique, est extrêmement importante. Que les gens réagissent d'une ou l'autre manière, je pense chacun suit sa conscience dans ce recherche de vérité et c'est extrêmement important aussi. Ce que je pense à éviter à tout prix, que nous devenons condescendants les uns vis-à-vis -vis des autres, que nous euh, sommes presque en train de mépriser les autres ou de les tuer, si ce n'est pas en vérité, au moins dans notre cerveau, là ça devient... Très questionnable. Et je pense ce que euh, certains ou certaines d'entre nous ne sont pas tout à fait d'accord euh, ou euh, ne comprennent pas ou pensent qu'il faut engager la discussion avec ce texte que nous venons de recevoir. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Parce que les documents de l'Église, ce n'est pas juste les poésies que, quand nous recevons, nous devons apprendre par cœur et réciter, peu importe les circonstances, nous devons les comprendre et comme digérer et rendre à notre manière compréhensible. Mais si ça devient condescendant, agaçant, violent, radicalisant, là, il faut se poser quelques questions.
0: Mmh. Mmh. Père Édouard Château, tu nous parles de la dernière encyclique du pape François, tous frères. Euh, un autre sujet peut-être qui rejoint davantage notre situation euh, au Canada, c'est tout cet équilibre, je dirais, entre local et global, nationalisme et mondialisme, avec évidemment bon la situation propre du Québec. Euh, Est-ce que le, le pape jette un, un éclairage sur cette tension entre nationalisme et mondialisme?
4: Oui. Je pense que le pape, euh, ce, qui est, ce qui est très bien dans, dans le sens, non pas euh, que j'approuve le propos de pape, euh, c'est-à-dire, euh, je pense que le pape n'a rien à faire, est-ce que j'approuve ses propos <rire> <ou> Non. <rire> uh, uh, mais, mais la question, c'est que, euh, évidemment, quand on regarde sur le monde, on jette un regard global. Mm -hmm. Mais le pape écrit euh, vers la fin de l'encyclique où il aborde ce sujet, il a dit que on porte le regard vers cette globalisation, vers la mondialisation, la solution pour ajuster l'équilibre ne réside pas dans une ouverture qui renonce à son trésor propre. C'est-à-dire, il ne faut pas jamais oublier que chacun et chacune d'entre nous localement, comme culture, comme nation, comme population, comme génération, nous portons des trésors propres. Il ne s'agit pas de les dissoudre dans le tout qui, en fait, va être la magma impersonnelle, mmh. euh, uniforme et uniformisante. Par contre, il ne s'agit pas non plus de se renfermer dans notre trésor propre, parce que le pape, à plusieurs reprises, reprend dans le texte quelque chose qui est très intéressant. Euh, il dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et si on parle dans cette... Euh, euh, vocable du pape, la saveur locale. Il y a d'autres lieux, on a réfléchi sur cela, vous savez, ceux qui, juste euh, stockés dans l'armoire, pourri et tombent à miettes. Mmh. Donc, je pense c'est là qu'il y a pour nous toujours aussi une tension à euh, préserver, euh, non pas la vivre comme une nervosité, mais comme une tension de euh, questionnante qui nous fait aussi croître, c'est « nous avons chacun et chacune, et au point de vue personnel, et au point de vue euh, national, et au point de vue religieuse, saveur euh, euh, locale, mais en même temps, euh, il, ne, et, il faut la préserver, mais aussi la partager ». Euh, vous savez, si beau soit le plat québécois comme la tourtière de Lac-Saint-Jean, mais si vous ne le faites pas découvrir à l'autre, bon, euh, vous le savez tous, et <rire> voilà, c'est tout. Hein.
1: Oui, James Anglois? Non, mais ce que tu disais, Édouard, sur le, le fait de gaspiller ce qui est rangé, ça me fait penser à cette... On dirait que le pape fait quoi cette fameuse phrase de Gandhi qui dit que toute chose euh, qui ne sert pas chez soi est un peu comme un vol. Bon, c'est très fort, là, mais oui. évidemment, ça nous appelle à cette simplicité, puis au don.
4: En fait, ça... Ça, ça, en fait, nous appelle à une compréhension que toutes et tous dans ce monde où nous sommes liés, nous sommes co-responsables des uns des autres. Mmh. Ça ne doit pas nous guider vers la culpabilisation euh, pour dire euh, « que sais-je, et que dois-je faire ?» Mais ça doit nous donner le goût de regarder euh, l'autre avec un regard bienveillant, et se comporter vis-à-vis -vis de l'autre avec un geste de l'amour et de charité.
0: Oui, on est tous liés. C'était un peu le thème, on pourrait dire, de l'encyclique précédente du oui. pape François, Là, date aussi davantage oui. sur les questions écologiques et de tous liés. Évidemment, si on est tous liés, on est tous frères. J'aimerais, en terminant, Édouard, il nous reste une ou deux minutes, revenir sur cette belle méditation du pape sur la parabole du bon samaritain parce qu'après tout, ce n'est pas une encyclique seulement politique, mais avant tout théologique et spirituelle. Euh, cette idée que la Charité commence avec le prochain, le plus proche de nous, et qu'on n'est pas appelé à aimer de manière désincarnée une humanité en général abstraite, mais à aimer telle et telle personne concrètement en acte et en vérité.
4: Tout à fait. Et le pape invite vraiment chacun et chacune d'entre nous à jeter un regard autour de nous au plus proche et de voir est-ce que nous sommes les, les bons samaritains ou est-ce que nous avons une autre posture dans la vie. Et aussi, il, il note en disant que même en étant des bons samaritains, comme le bon samaritain dans la parabole, sans les autres, nous ne pouvons rien faire. Le bon samaritain avait besoin de l'auberge, de l'aubergiste et plein d'autres personnes sur son chemin. Donc, c'est vraiment pour dire que, au delà que nous prenons toujours les responsabilités personnelles, nous sommes toujours dans le réseau de relations de l'amour de charité qui sont beaucoup plus grands et qui nous dépassent et euh, quand ça nous dépasse c'est pas forcément c'est négatif parce que quand ça nous dépasse c'est peut-être aussi ça veut dire que ça nous porte
0: par Édouard Chatov, euh, merci euh, beaucoup. Tu nous faisais découvrir et surtout, tu nous donnais le goût de lire et de méditer la troisième encyclique du pape François Tous Frères, qu'on peut trouver gratuitement sur le site euh, du Vatican. Et on peut aussi lire ta réflexion, euh, Fratelli Tutti, quand le pape joue de la musique sur notre site Internet, letraidunomverbe.com. Merci beaucoup, par Édouard. Euh,
4: C'est toujours avec plaisir. et euh, 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 mes, mes salutations à toutes les auditeurs et les auditrices.
0: Salutations. <rire> Au revoir. Some Le 15 octobre dernier, c'était la Journée mondiale du lavage des mains, mais aussi la Journée nationale des toxicomanes. Addict un jour, addict toujours, parce que notre chroniqueuse Brigitte Bédard ne se cache pas d'être une ancienne toxicomane et parce qu'elle est en train de devenir dépendante du lavage des mains, elle est au bout de son micro aujourd'hui pour nous éveiller à toutes ces dépendances qui nous rendent esclaves de nous-mêmes. Bonjour Brigitte
5: Salut Simon! Ça
0: faisait longtemps, trop longtemps qu'on s'était parlé. Là, j'ai la joie de t'entendre, mais la tristesse de ne pas te voir. Ben oui,
5: qu'est-ce que tu veux? C'est Drôle d'époque, c'est une drôle d'époque.
0: Effectivement. Alors Brigitte, aujourd'hui tu nous parles d'addiction, bon, une sorte d'anglicisme qu'on traduit des fois mieux par dépendance. Est-ce que oui. c'est parce Merci. que la, la pandémie t'a fait retomber, Brigitte? Je m'inquiète un peu là.
5: Ah non, non, écoute, j'ai retombé full pin, excusez les anglicistes, vous savez comment j'aime ça, les expressions euh, franglaises. Alors euh, oui, c'est ça, j'ai rejeté dans euh, mon addiction euh, sur les réseaux sociaux. Oh! Euh, en fait, c'est j'ai découvert en, en faisant un petit travail sur moi, en priant et puis... Euh, en en discutant avec mon accompagnateur mon, mon accompagnatrice spirituelle, mm -hmm. mes amis, en faisant un peu d'introspection, j'ai comme découvert que euh, finalement, ce n'était pas exactement les réseaux sociaux, c'était plutôt euh, tout, ce qui, tout ce qui est l'actualité. Ouais, ouais. Alors, on sait qu'à cause de la covid euh, on est toujours rivé à euh, le bulletin de nouvelles, euh, le point de presse du premier ministre et de Monsieur Aruda. Euh, donc, on veut toujours être au fait de, ben qu'est-ce qui va changer là Et puis, on entretient un peu ça aussi parce que tous les règlements changent pratiquement à toutes les deux trois jours. On sait pas trop sur quel pied danser. Donc, ça a provoqué chez moi euh, une espèce de de, de, de besoin d'être toujours à l'affût de l'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Euh, Puis comme je suis journaliste, ben euh, ça fait partie de ma job, si on veut, de toujours être un peu au fait de ce qui se passe dans l'actualité. Et euh, je, mais ça m'a justement fait voir que euh, il existait une journée nationale des toxicomanies et pourquoi pas qu'on pourrait dire de, de l'addiction en général. Et j'ai fait une petite recherche sur l'addiction. Parce que ah oui? tu sais que addiction, oui, addiction, c'est français.
0: OK, OK, merci.
5: Et c'est vraiment d'apaiser ma, ma conscience. <rire> oui, euh, en fait, il, il existe l'étude des addictions qui s'appelle l'addictologie, c'est-à-dire du rapport pathologique qu'un sujet entretient avec une substance ou un comportement. Alors, ça n'a pas besoin d'être une substance en tant que telle, comme avant dans mon ancienne vie, mm -hmm. mais ça peut être un comportement, tout simplement. Et le terme d'addiction, c'est progressivement substitué à celui de toxicomanie. Euh, c'est l'étymologie latine qui est « ad dicere », je ne sais pas si je le dis comme il faut. Là. Je pense je... que
0: oui, « dire à oui. quelqu'un », quelque chose dire comme ça. « mm -hmm. Dire à », c'est ça, «
5: dire à », et ça exprime une appartenance en termes d'esclavage. Alors, c'est être addicté, était, euh, au Moyen-Âge, c'était être une ordonnance d'un tribunal qui obligeait, euh, qui obligeait le débiteur, qui ne pouvait pas payer, à rembourser sa dette autrement, soit en, en payant ou s'il ne pouvait pas payer, bien, il devait travailler. Donc, on, on disait qu'il était addicté. Mm -hmm. Donc, par la suite, dans, dans la langue anglaise... Euh, euh, le terme addiction a pu désigner la relation contractuelle de soumission d'un apprenti à son maître, puis se rapprocher peu à peu de notre sens d'aujourd'hui qui est euh, qui désigne les passions nourries et moralement répréhensibles. Mm -hmm. Alors, est-ce que moi je, 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 moi, je dirais que mon je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que la première chose que je faisais quand je me réveillais le matin, c'était d'aller voir mes notifications Facebook. Ah ça, oui. Je me suis rendu compte de ça il y a peut-être, je sais pas, deux mois. Là. Et euh, j'étais incapable de, de comme, décrocher de ça. Et Je me suis rendu compte que euh, j'étais vraiment... J'avais un tempérament, une nature addict. Alors, c'est pour ça que j'ai dit... <rire> J'ai mis le, le, le beau titre de Addict un jour, addict toujours euh, pour cette chronique. C'est que, dans le fond, c'est que l'actualité ou Facebook ou Messenger, c'est comme des buzz.
3: Mm -hmm.
5: Et euh, tu es toujours comme en attente ou euh, tu es, es fébrile d'avoir des gens qui répondent à ce que tu viens de publier ou tu as besoin de faire quelque chose. Ou de... Mais tout ça, c'est pour fuir, dans le fond, une espèce de vide intérieur. Et plus tu vas dans l'actualité, sur le Messenger, sur le, et tout ça, ou Instagram, et plus tu sens ton vide intérieur en fait, parce que ça remplit jamais. Mmh. Ouais. C est, c est... Oui, James. Euh, oui.
1: Euh, je sais pas si peut-être je me répète, là, mais euh, parce que j'en ai déjà parlé récemment à l'émission, mais même les réseaux, toute notre technologie aussi est prévue pour nous rendre accrochés. Absolument. À
0: des... À de... ah, des sonneries de téléphone. Alors, je, je ne poserai pas et la ça, question en nombre si c'est la faute à James ou à Brigitte. En tout cas, je peux dire que ce n'est pas ma faute à moi.
5: Ce n'est pas la mienne non plus. Ah. Mais tu as raison, James, de souligner ça. Si on regarde juste notre page Facebook, par exemple, on voit les petits points rouges. Alors, les petits points rouges sont faits pour attirer notre attention et pour que ça devienne irrésistible d'aller voir... Euh, Qu'est-ce qui. Qui, qui m'a dit quoi? Qui veut me dire quoi? Et, euh, sur Instagram, c'est pareil. Alors, toutes les petites notifications comme ça sont faites expressément pour provoquer la dépendance ou l'addiction et toujours à, à, à provoquer cette frénésie. C'est intéressant, j me...
0: Brigitte, que c'est ça, parce que justement, il y a quelques semaines à l'émission, James nous parlait d'un documentaire qui revenait justement sur ces, ces, comment les réseaux sociaux changent notre vie, notre société. Oui. Et puis, ben, suite à ça, moi-même, j'ai fait le même constat que toi. J'ai décidé de ne plus amener mon téléphone dans ma chambre, justement, que ce soit ni la première ni la dernière chose que je fasse de ma journée. Et euh, aussi, j'ai enlevé toutes mes notifications et aussi toutes les applications, comme tu dis, d'actualité euh, sur mon téléphone en me disant il faudrait que j'y aille, aille consciemment sur mon ordinateur seulement. Et je dois avouer qu'en faisant seulement ces deux choses-là, deux, trois petites choses-là, ça, ça a diminué de plus de 50 le temps que je passe devant les écrans.
5: Bien, tu vois, j'ai fait exactement euh, la même chose. Euh, je, je ne mets plus mon téléphone euh, dans ma chambre et euh, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup de notifications, de son de notifications et euh, euh, Je te dirais que mais ça m'a fait un, faire un bout de chemin aussi mm -hmm. dans ma, ma méditation, euh, dans ma prière quotidienne. Je suis tombée à un moment donné sur la, la, la lecture de euh, l'Évangile de Marthe et Marie. Oui. Tu, tu sais quand le, le Seigneur, euh, euh, à un moment donné, il dit que Marthe était accaparée au, euh, au préparatif de, du service. Oui, oui. Et, euh, et dans ma prière, j'ai demandé au Seigneur qu'il qu qu m'éclaire, parce que je me suis dit, ah tiens, ça me, ça me rappelle moi qui est comme accaparée euh, sur mes, mes réseaux sociaux, sur mon... mon, mon... Le courriel, c'est moins toxique. Hein? On voit que mm -hmm. le courriel, faut qu comme le téléphone, c'est moins toxique. Puis, euh, dans cet évangile-là, euh, le mot « accaparer » est revenu en boucle dans ma méditation. C'était « ça m'accaparait <rire> ». Il n'y avait, avait que ça dans ma tête. Et là, je me suis dit « OK, il faut que j'aille voir. » Oui, mais qu qu qu'est-ce que, que ça veut, ça veut dire?
0: dire? J'arrête de poser la question. Est-ce que ça ne veut pas juste dire qu'on est préoccupé par les tâches ménagères ou le, la carrière ou quoi, les enfants?
5: En fait, c'est plus que préoccupé. Euh, je suis allée voir la définition simple qui était d'être accaparé, c'est être pris au point d'être dépossédé de soi-même. Mmh. Écoute, c'est fort, là. Donc, c'est vraiment un accaparement, c'est plus qu'une préoccupation. Accaparé, ça de, ben, la première définition, c'est toujours relié à tout ce qui est financier ou économique. C'est quelqu'un qui accapare le marché, ou que, donc qui en prend le plus possible.
3: Ouais.
0: Mais le,
5: la, ça, ça me rejoignait plus ou moins, mais la deuxième Ou comme ta femme
0: qui accapare la couverte pour la prendre toute pendant la nuit, c'est ça?
5: <rire> c'est ça. Ben, chez nous, c'est l'inverse parce que c'est ah, okay, chaud. Ah, ok, ok. Tu sais.
0: <rire> non, mais là, Brigitte, excuse-moi, là, mais là, tu dis oui. c'est comme se déposséder de soi-même. C'est fort oui. là, comme définition. Mais en même temps, je ne peux vrai pas m'empêcher de penser que quand on est chrétien, est-ce que d'une manière, ce n'est pas bon d'être dépossédé de soi, de se donner tout à, à son époux, à ses enfants, de se donner aux malades, aux bonnes œuvres, d'être ben, dépossédé de soi pour être tout possédé de Dieu? Je ne sais pas comment dire.
5: Bien, j'arrive à ça. C'est que... Euh, la deuxième définition, c'est l'action d'accaparer. Ça dit, « se fait ordinairement au détriment de quelqu'un uh ». -huh. Alors, c'est toujours négatif. C'est toujours au détriment de quelqu'un. Accaparer quelque chose ou accaparer quelqu'un, ça nuit à quelqu'un. Donc, on ne parle pas de don de soi, comme tu le euh, mentionnes, mais bien d'enlever quelque chose à quelqu'un. Et moi, je me disais, eh c'est tout à fait ça. Quand je suis accaparée par Facebook, Messenger, les notifications, c'est au détriment de Dieu. Mmh. Et,
0: Et, euh, ou du prochain peut-être des fois aussi. Hein, tu es, oui. es toujours dans ton téléphone, tu pas présent quand on se parle, tu es ailleurs. Euh, des fois, euh, c'est le fait de négliger ceux qui nous entourent, qui vivent sous le même toit.
5: Ben, c'est justement ce que mon mari me disait, c'est suite à une, un, un, une remontrance de mon mari qui me disait, euh, c'est parce que j'avais dit, oh, viens te coucher, on va te chiller dans le lit, puis euh, on va regarder une petite vidéo, je sais pas, on va, tu sais, on va jaser. J'étais super fatiguée, puis je me couche, puis là, je me plug sur mon téléphone. mais ben, là, il arrive, il se couche. <rire> Moi, je dis, oui, ça sera pas long, ça sera pas long, attends. mais ben, finalement, ça faisait 15 minutes, sur mon téléphone, parce que, un vidéo amène sur un autre, un autre affaire sur un autre... Puis là, ça finit plus, tu sais. Mm -hmm. C'est une toile, hein? C'est vraiment une toile qui fait en sorte que tu restes pogné dedans, tu sais, comme une toile d'araignée, tu sais. C'est pas comme un texte ou un livre que tu lis, puis là, tu peux arrêter, tu fermes ton livre. Puis... Mais non, c'est toujours happé, accaparé, puis c'était au détriment de mon mari, au détriment de notre relation. Alors, ça m'a vraiment... fait remettre en question mon rapport à... À, à tout ce qui est réseaux sociaux et euh, surtout avec les nouvelles euh, de, à propos de la COVID, c'est hyper anxiogène. Euh, moi, je, je me rends compte que je suis très faible. Puis c'est pas parce que j'ai Jésus dans ma vie que je suis plus addict. Mm -hmm. Je suis pas guéri. J'ai ça intérieurement. J'ai besoin, comme toujours, de remplir ce vide puis de me de me de me déconnecter de moi pour euh, c'est un buzz d'être sur Messenger et de répondre au, au stimulus dans le fond.
0: Et que, quelle différence tu fais, Brigitte, entre cette addiction, cette dépendance aux réseaux sociaux, au buzz ou à l'actualité, comme tu dis, et des dépendances plus classiques euh, aux drogues que tu as déjà expérimentées? Est-ce que c'est simplement une différence de degré ou tu y vois une différence même de, de, de qualité?
5: Oui, bien là, euh, je ne suis pas experte euh, dans le domaine, mais euh, on dit qu'il y a deux sortes d'addictions, justement. Il y en a une qui est euh, par rapport à une substance et l'autre par rapport au comportement. Alors, euh, je suis pas mal certaine que, rapport à la substance comme je l'étais avant, il y a toute l'histoire de la désintoxication physique mm -hmm. qui reste à faire. Mais je te dirais que je pense qu'on n'est pas tout à fait conscient que euh, dans nos comportements, on devient addictif très souvent. Tu sais, euh, euh, C'est dur à, à, à mettre le, la, la différence entre les deux. C'est dur de, de, de trancher parce que il y a une dame justement euh, la semaine passée qui me partageait que sa substance à elle, c'était la nourriture. Mm -hmm. Puis moi, je te dirais que... Puis elle disait, oh, mais toi, t'es guérie, de ça. ben je lui ai, ai raconté. Non, non. Il y a une journée, moi, la semaine passée, j'étais tellement dans ce que j'appelle l'ivresse mentale. J'étais ivre mentalement. J'étais incapable de prier. J'étais toujours rivée sur mon Facebook à essayer de savoir c'était quoi les dernières les derniers développements par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la COVID. Que la seule affaire qui m'a calmée, je me suis empiffrée de deux petits... Euh deux petits chocolats au caramel là, <rire> qui s'appellent des reason' hey, je suis en train de faire une confession en ondes. deux raisins, je me suis empiffré ça, Anna Roy est l'arrière de la cravate avec un café que j'ai calé, un petit espresso double puis là je me suis
1: assise, là, puis là j'ai pu comme... Ugh! Brigitte, le... tu prends des raisins à cause de ressusciter comme le Christ <rire> ah, oui, <c> <rire> exactement
5: tu sais qu'avant, comment j'appelais ça, je disais « Give me a reason to live. <rire> <rire> » Donne-moi une raison de vivre en même, en même temps. Donne-moi en une parce que là, je vais, je vais être capable de survivre tu sais, à, à ma dépendance.
0: <rire> ça, ça nous montre quand même, Brigitte, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on règle tous les problèmes seulement, qu'on comble tous nos vides intérieurs seulement, euh, comme par magie en allant à l'Eucharistie ou en ouvrant la Bible.
5: Non, vraiment pas. Puis, Je pense que justement, le Seigneur il est venu pour les pécheurs, il est venu pour la pauvre pécheresse que je suis, puis tous les matins, je veux qu'ils me mettent mon péché devant la face pour que je sois dans la vérité. C'est impar... quoi être saint? C'est-tu d'être parfait ou c'est de vivre dans la vérité? Alors, je vous pose la question. Euh, moi, je me rends compte que de vivre dans la vérité sur moi-même, Bien, ça fait que je suis capable d'accueillir la vérité des autres aussi. Mm -hmm. Je suis capable de l'accueillir, puis sans juger. Euh, ben, je ne dis pas que je juge jamais, là, ça n'existe pas, là, du monde que je juge jamais. Mais euh, je pense qu'il faut admettre qu'on est pécheur puis on est en chemin avec le Seigneur. Puis moi, pour moi, ça a été une libération que le Seigneur me montre cette dépendance-là, puis me dise, ben Brigitte, tu vas toujours être addict. Tu vas toujours avoir cette dépendance à l'intérieur de toi qui fait que tu veux fuir. Tu veux fuir d'être seul à seul avec moi. Tu veux fuir cette union à moi parce que c'est comme plus fort que toi, tu sais. C'est comme, tu, il y, a, il y a comme une blessure à, à à combler qui, qui est là puis qui guérira qui peut-être jamais. Tu sais.
0: Et comme pour les alcooliques anonymes, souvent la première étape, c'est de reconnaître son problème, donc reconnaître son addiction dans un, un bon examen de conscience, peu importe que ce soit aux réseaux sociaux ou à, à autre chose. Euh, mmh. Brigitte, euh, merci beaucoup de nous avoir éveillé, disons, à ce à tout ce, ce problème, cet enjeu des addictions qui peuvent nous rendre esclaves et faire qu'on est étranger à nous-mêmes. Merci Brigitte et je te laisse aller te laver les mains.
5: <rire> Amen. Ah <merde>, merci. <rire> salut.
0: À bientôt. Salut Brigitte. Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Tour de table à deux, James.
1: <rire> oui, c'est de... on a une grande table. On une, a une
0: très grande, grande table, c'est vrai. Alors, euh, qu'est-ce que tu as le goût de nous faire découvrir dans le vaste monde de la culture cette semaine?
1: Bien, ceux qui s'intéressent au domaine de la pédagogie, de l'éducation, il y a cette grande pédagogue italienne du 20e siècle, Maria Montessori, que, qui est une figure euh, catholique, une des seules pédagogues à avoir été euh, soulignée par, les, par certains papes. Donc, euh, on ne la connaît pas vraiment comme catholique, non, mais vrai. Euh, de plus en plus, là, on tente de l'Église, euh, essaie de la faire redécouvrir. Je dis l'Église pas juste institutionnelle, mais les, les maisons d'édition, les catholiques, etc. Puis donc, il y a beaucoup d'ouvrages de, 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 qui sortent là, euh, sous cet angle-là, donc notamment euh, chez les éditions «Salvator », récemment, « L'enfant et le mal ». C'est une conférence inédite que Maria Montessori a euh, a donné une fois parce qu'elle était beaucoup attaquée hein, justement parce qu'on a souvent l'impression que sa pédagogie euh, c'est un peu fa laisser faire de l'enfant ce qu'il veut, mais euh, c'est une fausse conception de sa pédagogie et donc elle qui était souvent attaquée, y compris par des catholiques en disant, mais vous prenez pas en considération le péché originel, dans tout ça il faut que l'enfant soit corrigé, soit éduqué, mm -hmm. mais elle dit oui, oui, puis elle, elle, dans cette conférence-là elle démontre au contraire que sa pédagogie euh, ne nie pas du tout le péché originel donc ça c'est un, un exemple d'un ouvrage mais il y a aussi deux ouvrages qui sont sorti aussi chez Arthège là, euh, pour la pédagogie religieuse ah, Montessori. Je vous, vous invite à répondre. La... Puis, j'y reviendrai parce que je risque d'en faire des textes et des chroniques peut-être éventuellement dans le verbe.
0: Non, on a hâte d'entendre ça. Euh, pour ma part, James, je t'encourage à découvrir deux livres extraordinaires que j'ai lus cet été. Euh, peut-être que tu te souviens, il y a quelques années, euh, euh, la série radiophonique Les Remarquables oubliés qui était euh, bon, à, à Radio-Canada où... On... Euh, L'historien anthropologue Serge Bouchard racontait des vies de personnages historiques méconnus de notre histoire. Ah ouais, t'as-tu des exemples? Euh, oui, euh, je pense à Guillaume Couture, entre autres. Euh, ben, tu vois, je ne le connais pas.
1: <rire> C'est un remarquable oublié. Ça sonne le nom comme d'un comédien aujourd'hui.
0: Exactement. Il euh, y, y en a plusieurs et ils ont pris... Ils ont ensuite pris tous ces, ces personnages-là. Ils ont fait deux livres, un centré sur les figures féminines, un autre davantage sur les figures masculines. Et j'ai lu ça cet été et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ça m'a donné le goût de mon histoire. Je trouvais que la manière souvent qu'on nous a enseigné l'histoire, c'est simplement politique. Alors, je trouve qu'à travers des biographies, des êtres d'aventure, des, des, des personnages vraiment fascinants, étonnants, euh, je vous conseille vraiment d'aller découvrir ça. Euh, les remarquables en deux
1: C'est un peu à la mode hein, ces temps-ci parce qu'il y a Gilles Proux aussi qui a sorti un livre récemment des 60 femmes qui ont marqué le Québec là, au cours des âges. Il y a notamment Émilie Gamelin dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment intéressant de redécouvrir ces personnages.
0: Vraiment intéressant. Et une chose que j'ai aimée, c'est que ça nous défait de beaucoup de préjugés, mm -hmm. que ce soit envers les Amérindiens, mais aussi envers l'Église, même envers les Anglais. On découvre qu'il y a du bon grain de livret un peu euh, partout, partout. <rire> finalement. Puis qu'il faut faire attention de vouloir diviser le monde entre bon euh, et méchants. Absolument. Merci, James la semaine prochaine, à l'émission Ariane Blais-Lacombe se demande comment amener ses enfants à la messe sans perdre la paix. Jasmin Lemieux-Lefebvre réagit au nouveau projet de loi C7 sur l'aide médicale à mourir. Et Raphaël Gagné nous livre son témoignage de femme libérée d'une relation conjugale toxique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager. Oui, oui, partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le Radio. Je remercie mon prodigieux co-animateur James Langlois ainsi que Thierry Boutin à la Régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.